0: El Muro Invisible, el podcast transparente del videojuego independiente. Hoy cruzamos el muro para decirnos cosas bonitas. ¿Oís eso? Es el ciervo cartero que nos trae palabras amables desde todos los rincones del planeta. Vienen acompañadas de pegatinas, pero también de dos juegos sorpresa con los que estrenamos una nueva mecánica del programa. Una pista, hoy la cosa va de jugar con palabras. Comienza El Muro Invisible. Estamos de vuelta en El Muro Invisible, el podcast transparente del videojuego independiente, creo que lo he dicho bien, y volvemos después de un breve descanso por exámenes con muchísimas muchísimas cosas que contar. Basta que nos vayamos un par de semanitas para que ocurra la noticia más importante de la historia de los videojuegos, probablemente. Aquí conmigo, literalmente, mi gemelo malvado, Pablo Jurado, alias PJ. Buenos días, buenas tardes, buenos no es cuando estéis escuchando Al otro lado de la red, desde Vigo, Ari, Ariadna Álvarez.
1: Hola, muy buenas, volvemos.
0: Y el que os habla un servidor es Pablo Jefeire y sin más dilación porque el de hoy va a ser un programa rapidito porque tenemos poquito tiempo pasamos a la sección contextual
1: bueno eh, muros invisibles
2: ¿A qué habéis estado jugando este...? ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿Tres años? Bueno,
1: este tiempo. Vale, pues yo lo que más he estado jugando y de lo que tengo más opiniones es el Metroid Dread, que lo he empezado, me lo regalaron estas navidades, me lo regaló mi novio, muchas gracias. Y lo he estado jugando, pero me voy a reservar mi opinión para otro podcast cuando me lo haya terminado. Estoy en la recta final, creo.
0: Spoiler, eh, Ari se va a ganar a más enemigos. Pues que conste que yo, habiendo jugado también el Dread y habiéndolo disfrutado mucho, comparto la mayoría de los argumentos que Ari tiene en su contra. que ¿eh? En otro programa quizás entraremos más a fondo,
1: pero me parece una discusión bastante interesante. Y luego nada más, experiencias cortitas, cosas así sencillitas, pero bueno, la verdad es que estas Navidades con la tontería no he jugado a muchos videojuegos.
0: Yo por mi parte también me cayó por Navidades el Metroid Dread y lo disfruté un montón, ahora quiero meterme en la saga Metroid. He empezado al Super Metroid, del que llevo muy muy poquito, pero lo que llevo me está gustando mucho. Y no sé a vosotros, pero a mí en Navidades, concretamente, me entran muy, muy bien las aventuras gráficas. Como que yo, para mí, las Navidades son un tiempo de coger una mantita y jugar aventuras gráficas. Entonces, como ya hablamos en el último programa, me jugué en Another Code, jugué también, que tenía a medias y me lo terminé al fin, el primer Monkey Island, y también empecé el Hotel Dusk, que lo tengo a medias, el de la DS, a ver si en algún programa podemos hablar un poquito de él. Y quería recomendar también que en el último programa hablé de él pero lo cortamos por tiempo, el documental Power on the History of Xbox, un documental celebrando el aniversario de Xbox, súper didáctico para la gente que como yo quizás no conocía mucho la historia de Xbox, bastante autocrítico con su propia historia, aunque evidentemente trata el presente y el futuro de una forma mucho más optimista, pero a mí me parece un documental muy recomendable.
2: Pues a diferencia de ti, Pablo, para mí las navidades es mmm, época de pegar puñetazos y patadas. <risa> así que he estado dividiendo mi tiempo de forma muy eficiente entre llorar, dormir y jugar al Yakuza. Y luego estos días, pues me divido también entre estudiar, llorar más aún, jugar al Pokémon Diamante brillante, que me cayó por Navidades. Y ahora, pues, hasta que la semana. Esta semana caiga el Arceus, que también se vendrá para casa, pues he estado jugando un poco al al Dragon Quest 11 que como es larguísimo, lo tengo ahí para los huecos, lo pasaré a lo mejor en
0: 2023 y poco más. Bueno, ahora toca ya entrar un poco en materia y hablar de qué está pasando en el mundo de los videojuegos. Han ocurrido muchas cosas, pero después de todas esas cosas ocurrió la cosa, así que como queremos dedicarle bastante espacio, vamos a despacharnos todo lo demás en una ronda de relámpago para la cual vamos a poner un crono de... Tres minutos. Solemos enrollarnos bastante, así que a ver si somos capaces, literalmente, voy a sacar el móvil y voy a poner el crono. Me parece generoso tres minutos, ¿eh? Tres. Ahí empiezas tú. Dos. Uno.
1: Vale, primera noticia. Hay movidas nuevas del Mailmon y de Inscription. Para Mailborn han sacado una nueva expansión gratuita llamada The Lost Presents, que es de temática navideña. Y luego en Inscription tenemos Kaisis Mod, que es una mini expansión también gratuita para el juego que trata de expandir lo que es el primer acto del juego de Inscription. Toda esta parte, sobre todo lo que más he visto en los tráileres de pues, ese rollo roguelike, infinito, ta ta ta. Ahora es más infinito, ahora es más largo, tiene más cositas, nuevas cosas y nuevos lores y movidas. Todo el link en la descripción esta información.
2: El Museo del Prado ha llegado a Animal Crossing, cosa que deberían haber hecho hace mucho tiempo porque las meninas llevan Animal Crossing por lo menos desde 3DS y, eso sí. y era una oportunidad que no podían perder el código de sueño está en internet si no lo pondremos luego en Twitter, si no
0: os apetece buscarlo y está gracioso visitarlo y ver los
2: diseños que han hecho con cuadros del, del museo
0: Viva el arte español. La serie de Cuphead tiene un nuevo tráiler, se llama The Cuphead Show, y llegará a Netflix el próximo 18 de febrero. Nada más, podéis verlo en el link en la descripción, pero
1: cuando termine el programa. Opinión rápida del Cuphead Show pinta un poquito aburrido. Pinta maravilloso, Ari, ¿no? No, 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 pinta interesante, la verdad. A mí no me lo no pinta, por lo menos. Eso, eh, ya está disponible Playdate Pool, que es básicamente un, una especie de... Un, no voy a decir motor, voy a decir como programa para hacer juegos para la Playdate, que es esta consola que tiene la palanca de las que os hablamos hace tiempo. Es gratis y de código abierto el programa, lo cual está muy bien para hacer cosas. Y básicamente, pues eh, eso y otras eh, herramientas van a estar disponibles en febrero para poder crear juegos para la Playdate cualquier persona que quiera. Eso sí, la Playdate aún... Si eso para otro día, porque aún no nos ha llegado.
2: Me atrevería a decir que es efectivamente un motor.
0: Sí. Y por último, estos días se está celebrando en Steam el The Big Adventure Event, también conocido como el hashtag Debae, que termina en el momento en el que estés escuchando este programa, justamente hoy. Es un, una cosa similar al festival de demos de Steam o a la Luz de Narracón, en este caso centrado en juegos de aventura, al estilo de las aventuras gráficas clásicas como Monkey Island. Se pueden probar mogollón de demos, tenéis el link en la descripción, pero por dejar aquí algunos nombres de demos españolas que se pueden probar, está Season of the Warlock, Endling, Extinction is Forever o Intruder in Antioquia, que la verdad es que pintan bastante interesantes. ¡Tiempo! 244. 244. Igual para vosotros ha sido un poquito menos porque hay alguna cosa que vamos a recortar. Es decir que no tenía fe. Es probablemente eh, nuestro récord, igual se ha perdido alguna información por el camino. Creo que se nos ha olvidado de decir que la expansión de inscripción está en fase beta o que el Museo del Prado es una isla personalizada que puedes visitar o yo qué sé, pero da igual. Os lo buscáis porque vivimos en el siglo XXI y tenéis todos internet. No sé, vagos. Y ahora si hemos hecho esto es porque queremos detenernos fuertemente en nuestra sección favorita, redoble de tambores. Adivina quién ha comprado a quién. Yo creo que llegados a este momento esto ya no es adivinar. ¿no? Esto ya no es adivinar. Entonces, pues bueno, el pasado mes de diciembre hubo alguna comprita por ahí, ¿no? Pues de calderilla, Tencent compró Turtle Rock, Embracer Group compró seis compañías, entre ellas la editorial Dark Horse. Pero bueno, luego llegó enero y ya sabéis lo que pasa en enero, ¿no? Que llegan las rebajas a el corte inglés. Los Reyes Magos. Hace, hace un par de semanas tuvimos la que fue la compra más cara de la historia de la industria de los videojuegos, que fue cuando Take-Two <ríe> compró a Zinga por eh, 12,7 mil millones de dólares y les duró 10 días el récord, porque luego llegó la noticia de que Microsoft, que últimamente le gusta sacar la billetera, pues extendió un generoso cheque de 69 mil millones de dólares a Activision Blizzard King. Lo cual es probablemente la noticia más grande de la... No sé si de la historia, pero desde luego sí de la historia reciente de los videojuegos por el potencial que tiene para transformar la industria y por el momento en el que llega esta noticia. Tenemos aquí muchas cifras, pero antes hot takes de esto que acaba de ocurrir. ¿Dónde estabais cuando
1: salió esta noticia? Yo no, no recuerdo a qué hora pasó, pero yo, yo recuerdo que fue del palo de estar, haber despertado... Un día, abrir Twitter y leer la noticia. Creo que fue tal cual así. Fue como justo antes de la hora de comer, me parece. Muy, muy
0: desconsiderado por su parte, la verdad. O sea Yo recuerdo verla, ver Microsoft compra Activision y, y pensar, bueno, vale, lo de todos los días. Seguir por la timeline de Twitter, pararme un momento, volver atrás y leer Microsoft compra
1: Activision. Recuerdo primero leer la noticia del rumor de que lo iban a hacer. Sí, sí, tal cual, desayuné. Leí la sí. noticia, rumor va a comprar a Activision. Y yo... Mm, vale, muy bien. Y luego de repente fue como 5 minutos de. Minutos, no fueron 5, sí. no sé, no sé cuánto tiempo fue. Fue como. Bueno, por ya no es rumor, lo, lo
0: compran. Y bueno, por dar un poco de contexto, Microsoft, bueno, Xbox, la división de juegos de Microsoft, lleva comprando estudios de videojuegos a mansalva pues unos cuantos años como estrategia increíblemente agresiva para intentar dominar el mercado. Activision era probablemente una de las mayores empresas third party que existen, además de quizás Electronic Arts y Ubisoft, no creo que haya ninguna más al nivel de esas tres, es la compra más cara de la historia de la industria de los videojuegos. Moyang les costó 2.500 millones de dólares, Bethesda costó 7.500 millones de dólares. ¿Os acordáis hace un año cuando compraron Bethesda y no nos lo creíamos? <risa> que ya
2: decíamos, ¡guau, qué locura! ¿no? Y no nos veníamos venir, sí. a ejemplo, ¿qué iba a pasar después?
0: En su momento creo que también fue la compra más cara de la industria de los videojuegos y luego ha llegado esta que es... Casi diez veces más.
2: Y yo estoy seguro que aunque parezca imposible, seguro que dentro de poco se supera otra vez con algo. Esto
0: dentro de la industria de los videojuegos, pero es que probablemente la única empresa al nivel de Microsoft en este sentido es Disney, que compró Pixar por 8 millones de euros, que ahora mismo les parece una cifra ridícula, pero bueno, a principios de los 2000 o finales de los 90, pues, pues era muy grande, ¿no? Luego compró Marvel, Marvel Entertainment, por mil millones de dólares. Es que
2: me parece flipante ¿eh? que
0: fuera tan relativamente barato. Lucasfilm y Star Wars por 4.050 millones de dólares. Y por último, hace poquito, 20 Century Fox por 71.300 millones de dólares, que es un poquitín más de lo que ha costado Activision. Eh, eh, con lo cual probablemente no tengo las cifras en la mano, pero me atrevería a decir que son la compra más cara y la segunda compra más cara de la historia del de entretenimiento. Una locura, vamos. Tenemos por aquí también... <ríe> Toda la lista de estudios que acaban de comprar y toda la lista de estudios que, que ya tenían es una lista imponente. Acaban de comprar Activision Blizzard King, que son tres empresas que en diferentes momentos también se fueron comprando las unas a las otras. Activision Call of Duty, por soltar un nombre, Blizzard World of Warcraft, Hearthstone y Derivados y, King, ¿Y Overwatch 2, y, Overwatch 2 <risas> y King, pues el Candy Crush. Pero también tienen por ahí Treyarch, Raven, High Moon... Binox, Sledgehammer Games, Infinity War, Demon War y Toys for Bob. Y un mogollón de franquicias como pues eso. Skylanders, Spiro, Crash Bandicoot me parece que también, mm. que se unen a todos los estudios que ya tenía y que ya ha ido comprando Xbox Game Studios, como son 343 Industries, Mojang, World Edge, Ninja Theory, The Coalition, Compulsion Games, Obsidian Entertainment, Double Fine, Playground Games, Xbox Game Studios Publishing, Rare, The Initiative in Exile, Turn 10 and Dead Labs, y luego bueno, todos los que venían con Bethesda, Zenimax Online, ID, Arcane, Machine Games, Tango Gameworks, Alpha Dog y Roundhouse Studios. Casi eh, nada. Casi nada. Esta noticia está, levantando mucha, está haciendo que mucha gente levante la ceja porque no es definitiva. Quiero decir, eh, tiene que pasar todavía todas las comisiones antimonopolio de Estados Unidos. Pero eh, teniendo en cuenta que la han anunciado bombo y platillo, me, me cuesta pensar que esto vaya a ocurrir si no se tiró en su momento la de 20 Fox. Y no sé, ¿qué, qué, ¿qué pensáis de esto? ¿Qué creéis que puede significar esto para la industria de los videojuegos? Este nivel tan grande de concentración horizontal.
2: Las, las compañías de videojuegos ahora mismo están literalmente jugando al Monopoly, o sea, están tirando al lado, a ver Total. qué casilla caen y están comiéndose unas a otras. Es, es increíble. O sea, yo creo, yo soy de la opinión que al final, aunque parezcan empresas distintas, al final te vas para arriba y solo hay tres señores. Mm. Entonces, yo creo que a lo mejor tanta diferencia no va a haber pero en fin, yo no soy el tipo de persona que es súper forofa de empresas grandes y se alegra por estas cosas, pero yo mientras no que a Nintendo que sigan haciendo sus cosas malas <risa>
0: Nintendo el... cuando salió la noticia estaban echándose la siesta y ahora mismo les da igual ellos Nintendo. van a seguir haciendo Animal Crossing hasta que el, el mundo se termine y ojalá cuando Microsoft vuelva a intentar comprar Nintendo se les vuelvan a reír como en la época de Gamecube, porque si no porque esto es una cosa que pasó, que Microsoft intentó claro. comprar Nintendo a principios de los 2000 y se rieron en su cara esto lo contaban en el documental
1: también ya, yo creo que lo que va a cambiar al final va a ser, uno, eh, ¿a quién le llega el dinero? A Phil Spencer en lugar de Bobby Kotick. Creo que igual cambió un poco la imagen porque obviamente Activision, Blizzard King, pues tuvieron muchos problemas de imagen precisamente por ese hombre entre muchos otros, Bobby Kotick. Igual esto ayuda a que tengan un lavado de imagen como empresa. No sé. Y yo creo que lo que sí que igual nos afecta un poco a nivel consumidor es esta compra, cómo va a afectar en el Game Pass y estas movidas. O sea, yo creo que pues seguramente habrá ciertos juegos pues que a lo mejor no sean exclusivos de Xbox, Game Pass, tal, pero a lo mejor sí que los vemos salir antes. Porque sí que, por ejemplo, cuando salió esta noticia como que desde Sony, creo que dijeron algo del tipo de, bueno, pero los Call of Duty no van a ser exclusivos, ¿no? Y es como... A ver, es imposible. O sea, me parecería una tontería. Perdería muchísimo dinero y muchísimo mercado. No me lo imagino volviendo a algunas sagas exclusivas. Pero sí que me imagino, pues, yo qué sé. Ah, está en Game Pass. No tienes que pagar los 70 pavos del Call of Duty si tienes Game Pass. No sé cómo afectará a nivel consumidor, la verdad, más allá de eso. Tiene como dos caras. La, la cara
0: de como jugador, que al principio puede parecer a priori positivo todo lo que está haciendo Microsoft, porque está viviendo un momento dorado a, a nivel de relaciones públicas y entre que tiene unas consolas bastante más accesibles quizás que la competencia que se puede jugar tanto en consola como en PC, que tiene el Game Pass con el que puedes acceder a muchísimos juegos por muy poco dinero, el juego en la nube que ya no hace falta ni que tengas un equipo potente, pues que se preocupa mucho por la accesibilidad todo eso es muy positivo para los jugadores y si ahora piensas, vale, todos los juegos de todas estas empresas van a estar en el Game Pass y por 10 euros al mes voy a poder jugar a todo lo que quiera parece que esto es pues como un nuevo paradigma de la accesibilidad y que y que es maravilloso, ¿no? Pero luego por otra parte lo miras con las gafas de mmm, qué supone esto para la industria y los creadores y tal y es un poco pues el lobo con piel de cordero, ¿no? Porque la diversidad, digamos, del desarrollo cuando todo está concentrado en manos de una sola empresa y en manos de un servicio de streaming y ellos controlan qué se juega y qué no, qué está disponible y qué no, qué se desarrolla y qué no, y todo el poder, todo el control y todo el beneficio va a una sola empresa, pues bueno es preocupante, ¿no? Y uh -huh. si tuviera que sacar una lectura positiva, que todavía no mmm, nos podemos aventurar, yo creo, es justo por lo que decías tú, ¿no? Que Activision viene de tener este año un historial grandísimo de denuncias Nefasto. por acoso sexual y laboral, y aunque hasta que se formalice por completo la compra a mediados del año que viene, Bobby Kotick, el, el, el jefe de Activision, acusado de tolerar e incluso promover estos acosos, va a seguir al frente de la empresa... Leyendo entre líneas se puede deducir que esto puede cambiar en cuanto tome el control Microsoft. Entonces, a mí que no me interesan en especial los juegos de Activision eh, y no me importa a nivel personal que se subordinen a Microsoft, si esto puede significar una mejora de las condiciones laborales para todos los trabajadores, bienvenido sea. Pero es que tampoco sabemos si esto va a ser así, ¿no? Entonces, bueno cogerlo
1: con pinzas y a ver qué pasa y yo se puedo sacar una lectura negativa derrotista apocalíptica voy a decir que también tiene una cosa muy mala y es que si tantas empresas de videojuegos que hacen videojuegos están con Microsoft y la tienda digital de Microsoft para Windows y no solo para Xbox se hace más grande y el Game Pass se hace más grande y tal igual podríamos ver un descenso del consumo de videojuegos independientes que se distribuyen de una forma más o menos independiente, me explico eh, tema grande eh, si Microsoft está detrás de que juegos Indies se hacen más populares gracias a cosas como el Game Pass, igual esos juegos que son muy baratos, tal no sé qué, no sé cuánto que compran muchas veces la gente, los indies también porque son baratos, pero son juegos que te dan yo qué sé, Hollow Knight te dan muchas horas y no cuesta nada y lo puedes pillar de rebajas no sé qué, pero si ahora Microsoft empieza a controlar cada vez más empresas grandes y demás y va consiguiendo más mercado. Igual llegamos a un punto en el que la gente dice es que prefiero gastarme el dinero en el Game Pass y tener todos estos, estos juegos AAA más los juegos indie que Microsoft considera que están bien y igual eso hace que se consuma menos indie, no tengo ni idea. O sea,
0: eso es lo que decía del peligro que tiene, ya no solo que se concentre todo en una empresa, sino del el modelo de negocio de la suscripción que en el momento en el que una sola empresa muy grande o unas pocas porque ahora Sony va a estrenar el suyo también, se ve según los rumores, controlan qué juegos entran y qué no, en este lugar que es donde juega todo el mundo, todo lo que se quede fuera va a quedar marginado. Entonces, ¿cómo rentabilizas un juego indie que no tiene un contrato con Microsoft para estar en el Game Pass? ¿Por qué voy a pagar 15 euros por una experiencia independiente cuando por 8.99 al mes puedo jugar a prácticamente todo lo que quiera? Pues es una cuestión muy complicada, es una cuestión yo creo para otro día, pero bueno, ahí lo dejamos para reflexionar. Con esta noticia... Un tanto apocalíptica, quizás no lo sé. Toca cruzar al otro lado del muro, hablar de cositas un poquito más amables.
2: Bueno, pues nuestro primer juego de hoy es Kind Words, Luffy, Chill Beats, To Write To, que trata sobre escribir cartas. Agenda la teoría. Y bueno, pues es básicamente la mecánica del juego, ¿no? El juego tú entras y tienes una habitación, <risa> eres un personajito que escribe cartas y básicamente pues tú eh, escribes cartas, no sé, eh, con lo que tú sientas o animando, yo que sé, puedes poner lo que quieras. Hombre, si es amable mejor. O sea, la gracia del juego es escribir cartas en
0: plan de forma altruista, entre comillas. A veces hay gente que te responde. Básicamente hay dos formas de interacción con el resto de la gente, ¿no? tú eres como una especie de avatar en una habitación en la que suena música Lofi, al estilo de la chica que estudia con música Lofi, es muy esa estética. y hay un ciervo que te trae cartas. Entonces, de esas cartas que te llegan son cartas de otros extraños a las que tú puedes responder. Tú también puedes escribir cartas para mandar al vacío y que te lleguen respuestas. Esa comunicación nunca se puede prolongar. Solo puede haber una respuesta por carta. No sabes quién te ha escrito ni puedes escribirle de vuelta. Lo único que puedes hacer es mandarle una pegatina de agradecimiento, que esto es muy bonito. Y esas pegatinas funcionan como... Eh, elementos decorativos que puedes situar en tu habitación para personalizarla y hay como diferentes habitaciones y diferentes eh, sets de pegatinas y luego la otra forma de interacción que hay con la gente que también me parece un toque muy interesante y muy bonito es mandar aviones de papel que eso sí que es un grito al vacío porque es una cosa a la que solo puedes leer y no puedes responder y es como una línea en la que puedes escribir algo bonito y luego pues a ti en tu habitación empiezan a entrar aviones de papel que te puedes leer y que tienen mensajes como eh, pues no sé eh, eres válido o un abrazo desde Madrid o cadena de no sé qué. Yo una vez empecé una cadena de chistes y luego de repente me, llegué, me llegó otro que era como el número 5 de esa cadena y dije, guau, wow, qué bonito esto, ¿no? Y bueno, a nivel de mecánicas, poco más. También puedes desbloquear, es verdad, el ciervo, el ciervo cartero, que es un personaje muy entrañable, te va entregando diferentes canciones, Lofi, para que vayas ampliando el repertorio para escribir relajado. Y a nivel de mecánicas no hay mucho más. Es un juego realmente muy sencillito y, lo dicho, muy, muy puro.
2: Bueno, y luego... O sea, si te haces entera la, la ruta genocida, pues luchar contra el ciervo cartero, <ríe> Efectivamente. que es el final del juego,
0: y ahí salen los créditos. Yo creo que es el tipo de juego con el que podríamos tener la discusión, que no vamos a tener, de si es realmente un juego o es otra cosa. Porque casi se podría definir, más que como juego, como una pequeña red social destinada a contrarrestar la deriva de otras redes sociales ¿no? en las que la ira o el miedo mueven más y le gusta más al algoritmo y esta es una red social que viene a defender y demostrar que la gente en el fondo es buena. Entonces tú escribes una carta con tus problemas o tus inquietudes y la lanzas al vacío de forma totalmente anónima y una persona desconocida te responde y te dice cosas bonitas. que Me
1: parece una cosa increíblemente pura. Sí, es que es como una red social incluso a mí me recuerda igual un poco más a un foro cuando antes no existían muchísimas redes sociales que es que la gente se movía masivamente y era más de buscar espacios particulares por internet que lo siga viendo, pero eso ya no se usa tanto y la gente responde solo que aquí hay un anonimato mayor porque al final en ningún momento aparece tu nickname o tu nombre o lo que sea en tus cartas ni se pueden relacionar unas cartas tuyas con otras entonces es como algo Bastante guay, porque, o sea, te permite, pues, anónimamente mandar un mensaje y que la gente te responda. Mi experiencia con el juego ha sido bastante positiva, porque me parece una idea chula. No me parece especialmente para mí, porque siento que es un juego que es más interesante si tienes problemas y no sabes muy bien a quién preguntarle, porque me refiero, creo que el juego lo que tiene un poco es este rollo de pues eso, aprovechar el animato para preguntar cosas o para buscar apoyo en otras personas o lo que sea. Y creo que es una cosa muy útil para según qué personas. Por ejemplo, yo me encontré una carta que era una persona que estaba diciendo que su padre estaba enfermo y lo estaba pasando muy mal y necesitaba pues, palabras de ánimo. Y, o sea, ¿en qué juego haces eso? ¿Sabes? O sea, es súper heavy, no sé. Pero es que por internet tampoco lo harías, porque me refiero, tú te metes en un foro cualquiera, en una red social y comentas esto, y la gente va a decir que quieres llamar la atención a tu perfil, que quieres llamar la atención a tu persona, que igual no estás diciendo la verdad, lo que sea, pero cuando es algo así de anónimo. Porque sí, que no... sabes eso es, es una forma muy pura, es literalmente, mando un mensaje, llega a un receptor, y el receptor responde y ya está, y este es el canal de comunicación y no tiene más. A mí sobre todo me gustó responder cartas más que escribirlas. A mí sobre todo me parece muy bonito
0: desde el punto de vista del desarrollador, que por cierto, no sé si lo hemos dicho, pero es Pop Cannibal, que lanzó un juego, el juego en 2019. Me parece que lanzar este juego es un salto de fe increíble, porque demuestra que tienen una confianza muy grande en el ser humano, ¿no? De voy a generar estas herramientas destinadas a que la gente se diga cosas bonitas, las voy a poner ahí y realmente creo y confío que la gente las va a usar bien. Y evidentemente... El juego tiene una moderación por si alguien va en contra de las normas, pero en general es cierto que apenas se dan ningún tipo de, de experiencia negativa en este juego. ¿no? Y Eso es lo que me parece
1: más bonito que puede sacar lo mejor de las personas. Porque tendrá buenos filtros, de forma que, pues, según la gente, si pone X palabras, a lo mejor lo que sea, insultos, lo que sea, que ya no entre. Sí, detecta determinadas palabras, si pones links, direcciones, tu nombre real, cuentas de
0: sitios, todo eso no se no se puede, porque la norma número uno es que hay que mantener el, el anonimato y ser buena gente. A mí también me da miedo eso, eso que ha hecho Ari antes, en plan la parte de, yo qué sé, decir, wow voy a ser buena
2: gente y voy a responder alguna carta a alguien porque me apetece tal, y que te llegue una carta en plan o se ha muerto la mitad de mi familia, tiene un accidente horrible, tal, no sé qué, que te deja la tesitura de jolín, ¿qué digo? Es que cualquier cosa que diga ahora esta persona, a lo mejor, va a, ser, a lo mejor, luego como te sientes un poco responsable, ¿no? Y si la carta que manda, a lo mejor no ha servido para nada en vez de animar a esa persona. Bueno, es como... tampoco tienes por qué
0: responder, o sea, las cartas no te llegan a ti a, a título personal, claro, sí, nadie sí. sabe si las ignoras. Efectivamente,
2: pero... pero jolín, es como...
0: Sí que es cierto que a veces te llegan cartas como, eh, tengo depresión, creo que la vida ya no merece la pena, y dices tú qué respondo yo a esto, ¿no?
2: A lo mejor respondo a algo con toda buena intención y
0: resulta que luego, no lo voy a saber, pero a lo mejor te quedas con la duda, la encargo de conciencia, digo, a lo mejor
2: eso que manda esa persona a lo mejor ha empeorado su situación y es como, jolín, cuando más positividad hay, ¿no? Como que más responsable te sientes de, de sí. cada palabra que mandas.
0: Y yo destacaría que aunque el juego es en general una experiencia muy positiva, tampoco es de ninguna manera sustituto de terapia y el propio juego lo sabe y lo, y lo reconoce porque está lleno de links en, en varios sitios para Solicitar ayuda psicológica si es que la necesitas y todo ese tipo de cosas. O sea, es muy consciente de eso, ¿no? Que quiere generar un espacio seguro en el que puedas ser vulnerable y compartir palabras bonitas con otra gente de Internet, pero eso no es más que, que es eso. Un espacio seguro que no sustituye a, a ayuda profesional. Y bueno, por último, yo creo que para cerrar, porque creo que es un juego que realmente, pues bueno, hay que experimentar. No sé si, si os gustaría comentar algunas experiencias que hayáis tenido, algunas comunicaciones interesantes sin revelar nada, porque es un juego en el que se tratan pues, muchas cuestiones personales, no pero no sé si hay alguna cosa
1: bonita que os gustaría compartir. A mí hay una cosa curiosa, que es que el juego, no solo hay gente que... o sea, el juego está en inglés pero obviamente juega gente que nos dé habla inglesa. Vale, creo
0: que tenemos anécdotas parecidas.
1: <risa> pero una cosa que me pasó mucho, y no entiendo muy bien por qué, es la enorme cantidad de mensajes que me encontré en italiano. Rollo a lo mejor, de todas las cartas, un tercio eran en idiomas varios, un tercio eran en inglés, y un tercio eran en italiano. ¿Qué ha pasado en Italia? ¿Por qué en Italia están jugando mucho este juego? O sea, yo en este juego,
0: creo que he tenido conversaciones muy bonitas con la gente, aparte de que, o sea, yo no creo que yo en este momento esté pasando por un momento especialmente complicado, entonces todo esto de mis conversaciones eran... Bastante chill y bastante guays, algunas computaciones interesantes sobre, pues no sé, los miedos. Pero yo creo que mis anécdotas más divertidas van un poco también por la vía lingüística. Yo no he visto, no me, no me ha llegado ninguna carta para responder yo que estuviera en un idioma que no fuera inglés. El juego no tiene otro idioma que el inglés, pero tampoco puede impedir que tú escribas cartas en otro idioma. ¿no? Entonces yo veía mogollón de cartas de gente escribiendo inglés que luego decía saludos desde Buenos Aires o saludos desde Málaga y yo he dicho... ¿Por qué no prueba a mandar una carta en castellano? ¿no? Entonces, una carta que ya había mandado en inglés, la traduje al castellano y la mandé de nuevo. Como respuesta a esa carta, recibí el único comentario un poco grosero de todos, que era, intenta escribir en inglés, que estás en internet, si no sabes, prueba a usar el traductor, que yo entiendo que lo leí como más agresivo de lo que esa persona pretendía, pero tampoco me pareció especialmente pertinente. Pero luego también recibí otros mensajes muy bonitos de gente que también hablaba en castellano, e hice la prueba, que esto me gustó mucho, de mandar una en gallego. En plan de, hola, en este juego solo hay gente hablando en inglés. A ver si pillo algún gallego. Saludos desde vigues en Madrid. Recibí dos cartas que me gustaron mucho. No me respondió ningún gallego, pero me respondió un portugués desde Lisboa. Y me respondió una persona en inglés que me dijo algo así como, no, no hablo tu idioma, pero creo que reconoció algunas palabras y es un idioma muy bonito.
1: Y esa carta
0: me, me, me llenó muchísimo, la verdad. Y luego, bueno, uno, una persona eh, me pidió canciones, entonces yo le recomendé Terra de Tancho y le expliqué eso, la canción que vamos a presentar a Eurovisión, que está en gallego, una región de aquí de España, pero hablan en todos los idiomas de la península, no sé, me pareció muy bonito. ¿Qué es lo peor que os ha dicho alguien jugando a un videojuego? ¿Alguien en un chat o
2: alguien en algún...
0: Es que me han trabado dudas. Yo ¿sí? es como que como no soy muy de multijugador online con extraños y menos aún si tienen ese tipo de, de chats o cosas.
1: Mira, yo jugué al LoL durante una temporada, pregúntame quién no me han dicho. O sea, yo probablemente
0: la peor experiencia que haya tenido sea eh, gente pegándome palazos de forma muy agresiva en la isla de Tortimer del Animal Crossing. Pero bueno, ahí como no hay chat, es sin problema. A mí una vez me desearon que, que ojalá muriera un incendio qué juego? En Portal 2. Madre mía.
2: ¿Qué? <risa> sí, no sé por pero, qué. Pero, pero en el cooperativo.
0: Ser... Sí, sí, sí.
2: Parece ser que alguna gente, los cubos y los botones, les ponen muy agresivos.
0: Una última idea que me surge a partir de lo que acabas de decir sobre este juego es que yo creo que lo bonito de este juego no es que no haya mala gente, como en otros juegos, sino que el propio juego crea un eh, ambiente, un. Sí, bueno, pues un espacio seguro para que, canalizar la, la energía positiva y las palabras bonitas de la gente. Porque a mí, yo lo que más pensaba jugando este juego es: esta persona que me está diciendo cosas bonitas, a la que no conozco, pero que me está mandando un abrazo y me está diciendo que soy válido. Y perdón por lo que voy a decir ahora, igual es un hijo de puta. <risa> ¿Sabes? O sea, probablemente muchas de las personas con las que estoy hablando, si las conociera, me parecerían malas personas. Que yo no creo que el juego piense, ni yo pienso, que la gente en el fondo es mala persona, no creo que el juego piense que la gente en el fondo es buena. Y que creando el clima adecuado para ello, pues la gente puede demostrarlo, ¿no? Y eso es lo que me parece bonito del juego, que las malas personas también pueden decir palabras bonitas y en el fondo no son tan malas personas. Qué bonito. Qué bonito.
1: Qué gran reflexión.
0: Y con esto cerramos Palabras Bonitas, un juego que os recomendamos mucho, está disponible para PC. No le vendría nada malo una versión para navegadores o para móviles. Ahora pasamos a los siguientes juegos introduciendo una nueva mecánica. Kind Wars ha sido el juego central del programa y ahora para, para cerrar vamos a hacer un par de recomendaciones más breves y con un nuevo formato al que hemos llamado el juego sorpresa. Esto van a ser recomendaciones a título personal de uno de nosotros, o en este caso dos, porque en este primer programa hemos decidido hacer combo y son recomendaciones que no hemos comunicado al resto de los miembros del equipo ni vamos a comunicar con antelación de ninguna manera con lo cual van a ser sorpresa, van a tener una presentación eh, más enigmática, o más original para que intentéis adivinarlo y luego pues vamos a hacer una recomendación más breve que la discusión que acabamos de tener más a fondo sobre el juego principal. Pues después de tantas palabras bonitas continuamos con el primer juego sorpresa. Me he currado la presentación, ¿eh? os diré, ya veréis. A ver si adivináis de qué juego estoy hablando. No sé si lo conocéis, pero voy a dar una pistilla que es que la cosa de hoy va de palabras, pero también va de literatura. Pokémon aventura entre las teclas. Casi, casi. No habría estado mal, pero casi. Mi pista, porque he traído una pista, es la siguiente. Dice un poeta, eras una vez un hombre a una nariz pegado, Era si una nariz superlativa, Era si una nariz sayón y escriba, Era si un peje espada muy barbado, Era si un reloj de sol mal encarado, Era si una alquitara pensativa, eras un elefante boca arriba. Era Ovidio Nasón más narizado. Érase un espolón de una galera, érase una pirámide de Egipto, las doce tribus de narices era. Érase un naricísimo infinito. Muchísimo nariz, nariz tan fiera que en la cara de Anás fuera delito. Y yo añado, Era si un hombre al que le estaba prohibido ser amado, pues cuando él aparecía, su nariz hacía un cuarto de hora que había llegado. No sé si esto os da alguna pista de qué juego voy a hablar hoy. Pinocho. <risa> ¿Habría estado muy bien un juego de Pinocho? Pues cierro la adivinanza diciendo que al recitar a Quevedo os he engañado, puesto que no hablamos de Góngora, sino de Cirano. Cirano de Bergrac fue un escritor más conocido por la obra de teatro del mismo nombre de Edmond Rostand, que se estrenó en 1897. que Es una obra de teatro sobre este escritor y soldado tan diestro con la espada como con la palabra y conocido sobre todo por su descomunal napia. Si lo traigo aquí es por varios motivos. Primero, porque os recomiendo muchísimo que leáis la obra de teatro porque es maravillosa y súper divertida. Sobre todo si es con una buena traducción que respete la, la rima, la que tengo yo que no recuerdo cuál es, pero lo pondré también en la descripción. Eh, os recomiendo también además de leerla, si podéis verla, yo no lo he hecho porque no se ha representado por aquí recientemente, ¿Hay alguna película interesante? Yo vi hace muchos años la de Gerard Depardieu. La recuerdo buena, aunque ahora mismo no sabría decir. Sale ahora en un par de meses una protagonizada por Peter Dinklage, que es un musical en el que Cyrano, en lugar de tener la nariz grande, es bajito. Pero sobre todo, si lo traigo hoy aquí, es por un videojuego muy elocuentemente titulado Cirano. Y si traigo hoy aquí Cyrano, es porque la cosa va a de describir. Y este juego es de un estudio que no es otro que Pop Caníbal, el mismo que eh, desarrolló Kind words. Cyrano es un pequeño jueguito muy muy breve que adapta la obra de Edmond Rostand de una forma muy interesante y que se publicó el año pasado como parte de la Narracón, que es una especie de convención digital en Steam de juegos narrativos y por tiempo limitado se pudo comprar de forma exclusiva. Y ahora lo autopublican ellos mismos para todo el mundo, llegará a lo largo del invierno, o eso dicen, o sea que esperemos que sea pronto, en cuanto ocurra avisaremos por todas nuestras redes y, importante, si antes el juego solo estaba disponible en inglés, ahora llegará traducido a siete idiomas, entre ellos el castellano. Entonces, lo dicho, es un juego muy breve, que adapta algunos fragmentos de la obra de teatro, tres o cuatro de las escenas más importantes y las reordena también para ajustarse al juego, y las convierte en un RPG con componentes de póker y de escribir cartas. O sea, cartas, tanto lo que, el juego de cartas, el juego de naipes, como eh, escribir cartas al más puro estilo de Kind Words. Entonces, si no conocéis la trama de Cirano de Breyerac, básicamente, pues esto es un soldado y escritor que está enamorado de su prima Roxana, pero ella está enamorada del joven Cristian, que es muy atractivo, pero no tan diestro en la palabra como Cirano. Entonces el pobre Cirano se dedica a escribir las cartas de amor que Cristian le manda a Roxana. Y bueno, hasta ahí, hasta ahí puedo leer, evidentemente, ¿no? Que es una obra que tiene ya unos, un par de siglos, pero creo que es interesante experimentarla sin spoilers. El juego representa a modo de novela visual algunas de las escenas de este juego y luego la travesía de estos personajes... Eh, hacia la guerra, digamos, eh, se representa sobre un mapa con encuentros aleatorios al estilo RPG. Estos encuentros, la verdad, no son demasiado interesantes, el componente RPG del juego a mí es lo que menos me ha gustado, pero bueno, es muy sencillito y, y repetitivo, y cuando ganas estos combates, obtienes cartas, cartas naipes, quiero decir. Eh, y luego, en determinados puntos de la historia, tienes que escribir cartas de amor a Roxana, y para hacerlo... Tienes que utilizar una combinación de esas cartas que has conseguido, ¿no? Esa combinación valdrá más o menos en función de su valor, como un juego de póker, ¿no? Una escalera de color vale una cantidad de puntos y un... ¿Cuál es la jugada más grande del póker? El, el, el póker, no sé, pues vale muchísimo más. Después de eso lo que te toca es escribir la carta. Cada una de esas cartas que has jugado tiene una especie de frase, una especie de prompt con sus huecos que puedes rellenar, pero luego tú también puedes borrarlo o escribir lo que tú quieras libremente. Funciona como en el Kind Words. Y esto es una cosa que el juego no puede puntuar. Tú puedes escribir una carta completamente estúpida o puedes sacar tu corazón y escribir la carta de amor más profunda del mundo y eso es una forma que el juego te da para expresarte pero que no sirve para nada más dentro del juego, ¿no? Y tiene una cosa muy interesante que es que al final del juego, igual que en Kind word de hecho, puedes descargarte un archivo en, en PDF o en formato web con todas las cartas que has escrito. Y poco más. Me parece que es interesante cómo adapta la obra de teatro. Los propios desarrolladores, desarrolladores decían que su objetivo era pues expandir el conocimiento de esta obra de teatro que quizás no es tan conocida como otras fuera del, del mundillo de la gente a la que le gusta mucho el teatro pero que es realmente muy divertida y muy accesible yo creo creo que a nivel de gameplay no es estelar, ni mucho menos es, es muy muy indie, ya lo veréis, en lo técnico también es una vela visual muy resultona y que a mí lo más interesante que tiene en mi opinión es ese espacio que te da para tú escribir tus propias cartas de amor, que pueden ser una mierda pueden ser muy poéticas, pero el juego siempre las recibirá con mucho gusto no y me pareció curioso. Y es una forma interesante también de descubrir esta historia. ¿no? Que creo que el juego sin adaptarla de forma muy profunda la conoce bien y la, y la adapta bien y hace cosas interesantes hacia, hacia el final. Tirano de Pop Caníbal lanzado en 2021 y relanzado esperemos muy muy prontito en 2022. Y con esto acaba mi juego sorpresa. Creo que ahí tiene un nuevo juego sorpresa para
1: nosotros. Este programa fue de palabras y mi juego sorpresa va de palabras. Palabras de cinco letras. Palabras uh -huh. de cinco letras que tienes que adivinar en seis intentos. Estoy hablando de el famoso fenómeno de... El Wordle este. ¿Wordle? ¿Wordle? ¿Cómo se pronuncia? No tengo idea cómo se pronuncia. Wordle. 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 El
0: Wordle.
1: El Wordle. El wordle. El Wordle es un maravilloso juego de navegador que no sé cuánto tiempo llevaba existiendo. Como un año o algo así, ¿no? Sí, es algo así. Lleva como un año existiendo. Pero es un juego que se ha vuelto famoso en Twitter principalmente durante las últimas semanas gracias a misteriosos mensajes que ponían Wordle, hashtag 321, 5 de 6 y emojis de cuadraditos. ¿Qué significaba esto? Significaba eh, la puntuación que habías sacado o tu resultado en el Wordle. El Wordle este es un juego que es básicamente el pasatiempo de periódico hecho videojuego. Es decir, es un videojuego que consiste en que tú tienes que adivinar una palabra de cinco letras, y entonces tú pones la primera versión, o sea, una primera palabra, y te pone cuántas letras has acertado en posicionamiento de la palabra, rollo de, si empieza por la A, pues te dice, sí, correcto, empieza por la A. Si tiene una R, pero has puesto la R al final, y la R es la segunda letra de la palabra, te dice, hey, la R es la letra de A. Está en la palabra, pero no está en esta posición. Prueba de nuevo con esta letra. Entonces el juego te va dando pistitas súper sencillas, que es lo divertido, que este juego primero existía en inglés, porque quien lo hizo pues es de habla inglesa, se volvió muy popular por la comunidad de Twitter de habla inglesa, esto pasó también por lo menos aquí en España, pues es hora española, supongo que otros países, y ya salieron imitaciones, imitaciones super cookies, también gratuitas, porque la gracia de este juego es que es un juego de navegador, es gratuito, no tiene ningún tipo de publicidad, y mucha gente ya lo ha traído otros idiomas. Ya lo tenemos en español, lo tenemos en catalán, lo tenemos en gallego. lo tenemos No sé si lo tenemos en vasco, quiero suponer que sí. Sé que está en portugués, pero nada, es un juego divertido, es accesible, es gratis. Cada día te metes, tienes una palabra, entonces es como un pasatiempo de periódico. Que tienes que abrir el periódico ese día y ver cuál es el crucigrama. Pues en este caso es lo mismo, pero es con una cosa aún más corta que un crucigrama. Lleva como mucho cinco minutos. A mí me sorprende mucho... La
2: capacidad, en plan, de estos fenómenos que pasan que a veces alguien le da como una vuelta de tuerca a algo que ya existía, porque al fin y al cabo, o sea, esta mecánica del Gordel, yo me acuerdo, o sea, sí. de ese juego que venía? en el Es
0: Gui... literalmente el Mastermind.
2: El Mastermind, sí. o sea, que estaba en casa de mi abuela hace un montón de años. Sí, que... sí, sí, Y ¿os acordáis también de este juego? Este este juego que seguro mitiquísimo, que seguro que es el juego que venía a Windows Vista, a Windows 7, que se llama Barbell Plays, de hacer tartitas. Barbell Place sí. Par... Que también tenía uno de estos, que te salía un muñeco así vestido y tenías que adivinar la ropa, el sombrero... La... Mola mucho, ¿no? Que alguien haya dado con la tecla correcta para esta cosa que ya existía, pues popularizarla de repente, hacer un boom.
1: Yo creo que la tecla fue el hacer tan accesible el compartir el... tu resultado porque, o sea, lo que yo decía de los mensajes en Twitter que es lo que lo volvió famoso, el tema es tan que se volvió famoso por Twitter porque mucha gente compartía su resultado de su partida y tu resultado que puedes compartir es muy detallado porque rollo con emojis que no es muy accesible para la gente que tenga problemas de visión, recomendamos utilizar imágenes para lectura, ta, 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 ta. ya sabéis, texto alternativo, fotografía, ponéis en el texto vuestro resultado en vez de con emojis porque si no el lector de pantalla de una persona que tenga problemas de visión va a estar leyendo cuadrado blanco, cuadrado blanco, cuadrado blanco, cuadrado blanco y le vais a joder la tarde. Pero bueno, que el tema está en que era muy cómodo pues, copiar texto, pegar texto y poner tu resultado de una forma visual y sencilla y comparar y reírte. Y yo, de hecho, muchas de personas de mi familia lo han jugado. Gente que juega más a videojuegos, gente que juega más a videojuegos, da igual. O sea, yo todo el mundo lo conozco lo ha jugado. Aunque sea un par de partidas y haya dicho haga, qué guay. El Wordle es un juego que creo que todo el mundo
0: conocerá, a no ser que haya estado viviendo en una cueva. Pero me parece muy guay que lo traigas aquí, Ari, porque... Porque creo que es un juego muy interesante dentro del paradigma actual de los videojuegos que un juego tan puro triunfe de esta manera, ¿no? Un juego que, como ha dicho Pablo, es el mastermind de toda la vida. Pones cinco letras y te dice, te, te, pone, te la pone en color verde si la has acertado y has acertado su posición. O en color amarillo si la letra está en la palabra pero no en esa posición. Y nada, a partir de eso crea un juego muy puro porque lo guay es que es un juego que no espera nada de, de ti. Es un juego que es un regalo de forma literal y figurada. Un regalo porque es un juego que desarrolló Josh Wardle, de hecho el, el nombre del juego es un juego de palabras con su apellido, que es el Wardle que desarrolló para su mujer durante la cuarentena si no me equivoco, como literalmente un regalo y que poco tiempo después hizo público en internet y este año pues, se había realizado de repente ¿no? y pasó de tener pues, como 50 usuarios diarios a, a miles y miles y miles y precisamente por esa naturaleza de regalo, creo que es un regalo también para todos nosotros, todos los jugadores porque es un juego gratuito, es un juego sin publicidad, es un juego sin micropagos, es un juego que no intenta absorber tu tiempo, porque literalmente hay una palabra por día, que es la misma para todo el mundo, de hecho puedes hacer trampas y pues no pasa nada, porque el juego tampoco va de eso y, y es un juego pues lo que puedes jugar 5 minutos y ya está, y hasta mañana que vuelvas el juego no intenta retenerte más, no intenta absorberte y aún así sabe que vas a volver, confía en que vas a volver, porque es un juego muy simple muy puro y, y muy guay sí y también es muy interesante cómo se comparten redes, que creo que también lo has dicho, que es que el juego no te pide que metas tu Twitter, no te pide que metas tu Facebook, no, no te pide ni siquiera que pongas un link al juego. Simplemente te genera un mensaje con emoticonos de tus resultados en la partida que puedes copiar y pegar en cualquier sitio. que Puedes hasta incluso falsear, o sea, puedes eh, modificarlo para mejorar tus resultados y de nuevo no le importa porque el juego es generoso, el juego confía en ti, el juego no quiere ni siquiera que le hagas publicidad. Y me parece que eso es una cosa tan rara en el mundo de los juegos eh, gratuitos eh, para cualquier plataforma que me parece una cosa a poner en valor. Es tan transparente que si te metes en el código de la página puedes ver el array con todas las palabras que van a salir en orden y puedes ver qué palabra va a salir mañana, quiero decir. Y incluso todas las eh, versiones que has mencionado en otras lenguas no son oficiales, entre comillas. Es gente que lo ha reproducido en su propia lengua y lo ha distribuido de forma igualmente abierta y gratuita. Que esto, pues, de nuevo es una cosa que va rabiosamente a contracorriente de todo lo que, se está, de todo lo que está haciendo Microsoft comprando o de todo lo que está haciendo Zinga, Poker, o de todo, ¿no? Entonces, pues, por eso me parece un juego súper bonito en su corazón y que, bueno, los juegos de palabras me encantan, entonces, pues...
2: Consejillo técnico, o sea, al ser un juego navegador y estar hecho en plan JavaScript y tal, o sea, tú puedes darle F12... Y puedes ver directamente el código del juego mm. y puedes copiarlo para hacer, hacerlo tú también. Claro. O sea que hacer versiones en el idioma que quieras pues es relativamente también muy sencillito.
0: Y yo entiendo que el desarrollador incluso le parecerá bien teniendo en cuenta cómo se ha distribuido. ¿no? Las únicas versiones que se han tumbado son las que han intentado cobrar por ello. Y de hecho hay un juego que se llamaba Wordle que también es un juego de palabras pero no tiene nada que ver con este que salió hace como 5 años en, para móviles y es de pago. Y entonces, a raíz del de éxito de este Wordle, por confusión, ha generado muchísimo dinero y su desarrollador lo ha donado, a... no, no, no recuerdo a qué, pero, pero ha donado ese dinero, no que también me parece un gesto muy bonito. El programa de hoy va de juegos de palabras y de ser buena gente, en general. Pues
2: creo que se nos están acabando las palabras ya para este programa, así que toca hacer repaso los logros, que no sé si habríamos avanzado algo, de dónde son o caníbal...
0: No, son estadounidenses, me parece. Ah, yo ah, sí. lanzo la idea, que yo no sé <ríe> si, si la podemos recoger, de que igual podríamos considerar que Cain Wars es un multijugador online cooperativo en el que la misión es colaborar para hacerte sentir bien. Yo no es hacer trampas en nuestro logro de jugar a juegos cooperativos. El Muro Invisible es un juego cooperativo en el que básicamente Pablo <ríe> estira el chicle y los demás... Quizás es tirar mucho el chicle, ¿verdad? Un poquito. Bueno, ahí lo dejo. Luego debatimos yo... No, probablemente no, probablemente no, pero bueno, es una idea interesante, desde luego.
2: Y bueno, pues nada, todo lo que hemos hablado en este programa pues estará en las redes sociales, enlaces, números de sueño de la isla del Prado, el Gordel... Y nada, pues el programa como siempre, en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcast, YouTube, Evox eh, y mucho más. Como podcast, Muro Invisible, nos podéis encontrar en muro-invisible, en Twitter e Instagram, en muroinvisible.tumblr.com, porque no hay cosa más indie que Tumblr... <risa> Nuestro correo electrónico muroinvisiblepodcast.com en el que pues, eh, cualquiera de estas nos podéis hacer llegar pues, eh, opiniones, preguntas, amenazas de muerte, sugerencias, etcétera
0: Y bueno, pues el Muro Invisible eh, somos Pablo García. A mí me podéis encontrar como siempre en Twitter e Instagram como arroba Pablo Gefreire, no
1: tiene mucho misterio. Ariadna Álvarez me podéis encontrar por internet como arroba Arnaltos y eh,
2: PJ eh, que me podéis encontrar en la cama llorando y, y poco más o en el correo del programa correr el correo del programa y nada pues nada más nos vemos el próximo lunes 7 de febrero si Dios quiere y muchas gracias por, por escucharnos y por
0: jugar esto ha sido El Muro Invisible